0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días. Hola, ahora que ustedes vayan a escuchar este nuevo episodio de Purísima Podcast. Luego de un exitoso ciclo de programas, continuamos con una segunda temporada. Saludo a mi compañera Tatiana Oliveros.
1: Hola Alejandra, ¿cómo está? Qué bueno volver a conversar. Temas súper interesantes vamos a tener este año.
0: Estamos ya trabajándolos, pensándolos, sí. vamos a tener una... Esperamos también una buena temporada, que puedan disfrutar, compartir eh, en sus redes sociales y sobre todo eh, que generen preguntas en torno al pensamiento crítico, a la cultura, que es el foco de Purísima Podcast. Un programa que realizamos junto con la Universidad Andrés Bello, el campus creativo específicamente, eh, con el auspicio o patrocinio, sería en este caso, de El Mostrador. Tenemos que hacer una mención también, para nuestro postproductor. Ah, sí. sí. Para Javier Moraga, él nos eh, edita o posedita todos estos capítulos que quedan eh, de manera absolutamente impecable, si ustedes los pueden escuchar.
1: Así es, Javier es un gran editor de sonido y Carlos Vélez nos ayuda eh, en el estudio de la Universidad Andrés Bello.
0: En esta ocasión, Estamos muy emocionadas de hablarles sobre un tema fascinante, que sí. es la inteligencia artificial generativa, una tecnología capaz de crear arte, música, literatura y mucho más de manera autónoma y sin la intervención humana. Esto, lo que acabo de decir, lo creé con el, el chat GPT-3. Él me, él me dio esa idea, o ella, no sé. ¿quién Exactamente,
1: está esa herramienta te puede ayudar a crear introducciones como la que leyó recién Ale, es muy útil, eh, pero... Eh, con respecto a esta herramienta se generan un montón de interrogantes cuestionamientos
0: eh, alerta, a Ale no le gusta mucho esa palabra alerta pero alerta. Yo, yo lo que digo es que un poco eh, apocalíptica y sensacion sensacionalista pero como toda herramienta eh, nueva no solo digital, no solo tecnológica eh, genera alarma uh -huh. duda, incertidumbre sí.
1: Claro, es así. Y bueno, vamos a hablar de esos temas, eh, vamos a revisar cómo se ha ido desarrollando y cuáles son las preguntas que surgen con respecto a esta nueva herramienta que, que nos ayuda, pero probablemente podría meternos en problemas también.
0: <risa> Sobre todo con temas relacionados con, eh, con los derechos de autor, cuando se habla, por ejemplo, de literatura algorítmica o de creación de obras de arte. Pero también hay que mencionar que
1: esta no es la única. Hay varias alternativas que se están desarrollando, se está investigando y ahí empiezan eh, algunos cuestionamientos. Eh, por ejemplo, ¿cuál es? podrían ser los alcances de esta herramienta. Eh, también es súper importante entender por qué se lee como una revolución la incorporación de esta herramienta a nuestro cotidiano. Eh, es realmente una revolución, algunos dicen que es una revolución tan grande como la incorporación de la electricidad a la, a la vida del ser
0: humano. Pero eh, para usar... Eh, para usar esta herramienta necesita la electricidad sí, neces así que tan revolucionaria no debe ser
1: bueno ahí empiezan lo, las, las palabras grandes para describir cosas que generalmente se pueden encontrar en los medios son titulares ¿sí? que son Exactamente. titulares pero
0: efectivamente ¿cómo, cómo afecta la dimensión creativa o las formas de gobernanza de la ciudad por ejemplo y si, y, y si esta es una revolución que alcances tiene para por ejemplo eh, la comunicación política cómo la altera cuáles son eh, las implicancias en la subjetividad. Uh -huh. Surgen muchas preguntas también en relación a cómo están pensando las universidades este tema, uh -huh. que es todo un tema, y, y para eso vamos a presentarles a, a nuestra invitada en estudio. Pero antes vamos a escuchar a Pablo Ortúzar, él es... Ayúdame, Tati. Él es coordinador de la carrera de diseño de juegos digitales
1: del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿Y qué nos va a contar Ale?
0: Le preguntamos, bueno, qué es, cómo funciona y cuáles son los criterios con los que opera esta nueva inteligencia artificial generativa. Vamos a escuchar. Escuchemos a Pablo.
2: ChatGPT, antes que todo, es un chatbot, es decir, una interfase web que le permite a un usuario humano simular tener una conversación con otro interlocutor humano, el cual, en este caso, está construido a partir de esta supuesta inteligencia artificial. De esta manera, al uno utilizar lenguaje natural, es decir, la forma normal en que yo escribo mi día a día, cuando, como cuando escribo un WhatsApp o te escribo un correo, tengo una relación más natural con la interfase y con cómo accedo a esta información. Más allá que eso, lo interesante de ChatGPT es cómo está construida. ChatGPT está construido a partir de un LLM, un Large Language Model, o un modelo de lenguaje enorme, ¿no? el cual está construido a partir de billones de palabras de texto, párrafos, páginas web, libros con los cuales se entrenó el modelo de lenguaje. Este modelo de lenguaje ordena con diferentes prioridades textos, conceptos, historias, eh, noticias, eh, hechos científicos, información también trivial, que está dispuesta en internet, a la cual puedo acceder de una manera natural conversando con el sistema. Básicamente es justamente esta gracia, el poder sencillamente conversar con este sistema, el que ha llamado mucho la atención y también la forma en que, de manera muy natural, el sistema responde a preguntas a veces muy sencillas o muy complejas. Eso a su vez tiene límites. ¿Por qué? Porque al estar alimentado por contenido también escrito por humanos, va a tener los mismos sesgos que efectivamente tienen los humanos y los mismos sesgos que tiene también el equipo de desarrollo, que está detrás de ChatGPT. Otra limitación que el sistema posee es que cada vez que uno desea reentrenar el modelo, hay que efectivamente volver a compilar o crear un modelo de entrenamiento nuevo, por lo tanto también está limitado a ciertos eventos hasta el punto al cual fue entrenado el sistema.
0: Nos queda ahí súper ordenada la idea de este sistema alimentado eh, por un vasto tesoro de, da de datos que extrae de Internet.
1: Exactamente. Y también mencionó una palabra que ha dado muchas vueltas, eh, eh, que es el sesgo, que es un tema bien importante en relación a la inteligencia artificial. Y bueno, voy a presentar a, a nuestra invitada, con la cual vamos a conversar sobre todos estos temas. Ella es Claudia Bascur, Directora General de Tecnología y Educación Digital de la Universidad Andrés Bello. Hola Claudia,
3: ¿cómo estás? Hola, muchas Hola, gracias. Hola Claudia, bienvenida. <risa> Hola, muchas gracias por invitarme en este día a compartir uh -huh. con ustedes y conversar. ¿Qué te parece este tema? Sí, bueno, hemos estado explorando el chat GPT-4, pero en general lo más importante es entender qué implicancias tiene positivas y negativas esto para las personas particularmente yo trabajo en una universidad, entonces hay todo un tema de la educación. Eh, si el chat GPT está generando ensayos distintos, entonces, ¿cómo evaluamos? Eh, tenemos a lo mejor que evaluar el
0: proceso, más que solo lo entregable. Cuando te refieres a evaluar el proceso, ¿a qué te refieres específicamente? Es decir, lo que nosotros estamos ahora es eh, centrándonos en el resultado, ¿estamos muy, muy pegados con eso? ¿En este primer momento de, de boom o de novedad? Eh, bueno, en general esta es una discusión que está ocurriendo hoy día en la academia,
3: bastante transversalmente, en todas las universidades se preguntan, eh, por ejemplo, si el contenido está, ¿cómo logro saber que alguien ha aprendido? ¿Ya? Y desde ahí hay variantes distintas, como personas que eligen volver a la prueba con lápiz y papel, o no permitir los dispositivos, y otras corrientes que dicen, ¿sabes qué? Vamos a vivir con la tecnología, nuestros estudiantes tienen que saber usar inteligencia artificial, pero sin embargo por ejemplo, ¿qué pasa si les damos a leer la literatura del curso y les pedimos que hagan un ensayo eh, con el chat GPT y comparen, y vean dónde noto, por ejemplo cada fuente dónde me está hablando un pensador o el otro, o que debatan en base a algo que aprenden, o que perfeccionen en un código, en un código por ejemplo, de computador. Tú puedes decir, hágame un login y te va a aparecer el código, pero ¿cómo tú lo puedes perfeccionar? Uh -huh. ¿Ya? Entonces esto está abriendo muchos mundos, que son mundos que antes existían. Las inteligencias artificiales existen hace tiempo, pero eran más difíciles de acceder. La verdad es que el chat GPT lo que hace es que pone una interfaz muy amable, que es un chat que puede accederse desde computador o desde el mismo teléfono y usando el lenguaje natural, aquel lenguaje en que naturalmente nos comunicamos. Y eso lo vuelve eh, potencialmente muy escalable. Ahora... Igual hay que mirarlo con conociendo todas sus bondades y pensando que podemos construir... ...pero también haciendo algunas reflexiones respecto de sus limitaciones. Se habla de sesgo
1: en ese sentido, que no se sabe muy bien cómo se podrían dar las respuestas... ...y también esto podría influir en, en los ambientes universitarios, porque eh, cómo podemos saber o cómo podemos prepararnos... ...para eh, unos estudiantes o para, para los que accedan al conocimiento... ...se enfrenten a este sesgo? ¿Cómo, cómo piensas tú que se podría enfrentar, quizás hay, hay, eh, hay acontecimientos, experiencias anteriores que eh, podrían preparar para esto, porque tengo la sensación también de que muchas veces con respecto a la tecnología es como que dejamos que la cosa avance y de ahí vamos viendo cómo, cómo resulta y a veces se escapa de las manos. ¿Tienes toda esa sensación con respecto a lo que podría
3: pasar en, con, esta, con esta herramienta? Bueno, los avances de la humanidad son un poco así, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando se logra reproducir el código genético, me estoy capiendo de disciplina bastante sí. intencionadamente. Perfecto. La pregunta es: bueno, vamos a fabricar hijos perfectos. Eh, ¿Qué tan ético puede ser intervenir el código para crear superhombres o criarlos libres de enfermedades? ¿Qué derecho tengo yo de hacer aquello? Mm. Entonces. Eh, se abre una línea enorme de beneficios para la salud y para la humanidad, y una línea importante también en que el ser humano tiene que aplicar aquello que solo el humano puede hacer, que es ponerle límites éticos. Entonces, el ChatGPT abre un montón de posibilidades. En lo educacional, abre a múltiples ideas. Pero estos son algoritmos que lo que están haciendo es ser entrenados para compilar grandes cantidades de información de Internet. Esa formación de origen puede estar cejada, por supuesto. Y si ustedes han visto que en los últimos tiempos las redes sociales han extremado las posiciones, por ejemplo, en política, como transmitiendo fake news o magnificando ciertas miradas por sobre otras, bueno, esto también puede ocurrir en ChatGPT. No es necesariamente nuevo, pero es bien importante limitarlo.
0: ¿Limitarlo de qué manera? Porque eh, nosotros tenemos una idea eh, aproximada, por ejemplo, de, de que el predecesor de GPT-4, la versión anterior, fue entrenada en mil millones de palabras de Internet, por ejemplo, pública, y contenido de millones de libros electrónicos y de eh, la totalidad de la Wikipedia en inglés, por ejemplo. Cuando, los, cuando la reproducción de los sesgos... Se supone que eso fue perfeccionado en esta nueva versión, ¿no? Esa reproducción de los sesgos, por ejemplo, ¿cómo se puede, cómo lo podríamos nosotros como usuario ordenar? Es que yo creo que las limitaciones, no es poner
3: límites porque eso sería una cosa media como dictatorial, ¿no es cierto? Uh -huh. Es entender que la información a la que me voy a exponer tiene múltiples fuentes que de las cuales se ha extraído y que tengo que aplicar criterio al momento de interpretarla.
0: Pero hay, eso también va a generar una brecha, sí. obviamente, ¿no? Mm. Que, de quién accede, de quién utiliza la información, porque esto hay que dejarlo claro: no es un buscador. No. Esto no es un buscador, no es lo mismo. Bueno, el desafío de las
3: sociedades ahí es la formación analítico-crítica de las personas.
0: Y sí. de hecho tenemos también una opinión respecto al pensamiento crítico, porque una de las críticas, valga la redundancia, eh, respecto al pensamiento crítico es que si ponemos toda la confianza, digamos, en esta máquina mal o bien programada, que es lo que aquí estamos discutiendo, sería abandonar por completo, por ejemplo, el pensamiento crítico, eh, pero por otra parte también puede ser aprovechado para este pensamiento crítico, ¿verdad?, es lo que nos dice, por ejemplo, eh, Javier Ibacache, quien es crítico de artes escénicas y director de programación del Centro de Extensión del Instituto Nacional, más conocido como CEINA, que vamos a escuchar a continuación.
4: Pienso que el debate en torno a los distintos sistemas de inteligencia artificial, especialmente la última generación de sistemas generativos, está cruzado por mucho prejuicio. Un prejuicio que evidentemente surge del desconocimiento o bien del miedo. Pero cuando uno se interna en las posibilidades que ofrecen estos sistemas, concluye que tienen un alto potencial. Ese potencial responde fundamentalmente a que son herramientas que pueden acelerar la creatividad, pueden cuestionar la creatividad, pueden generar nuevos imaginarios. No obstante, creo que tenemos que vivir un proceso de integración, de cuestionamiento y de crítica. Yo pertenezco al menos al grupo que piensa que la inteligencia artificial plantea interrogantes necesarias y creo que esas interrogantes van en pro de la creatividad.
1: Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello.
0: Interesante el punto de vista, eh, yo diría promisorio de esta herramienta para, en relación al, al, a poder reflexionar a partir de las ideas que esta herramienta nos da como, como asistente, no como un generador total de ideología.
1: Pero pienso que, que hay que estar como atento, para no decir alerta. Atento y atentas a, a cómo se va. Bueno, Javier también lo menciona, eh, que hay que, el, la capacidad personal, que también lo dijo Claudia, que es nuestra capacidad de poder... Eh, hacernos preguntas Hacernos preguntas, claro. Eso es algo que, bueno, nos diferencia y creo que nos va a diferenciar y nos va... a a poner enfrente de la inteligencia artificial de una manera humana. ¿Qué piensas tú,
3: Claudia, respecto a eso? Mira, compartiendo que hay que tener chequeo de que no existe información falsa, me pregunto si en Babilonia, en, en la biblioteca, no se preguntaba lo mismo. ¿Qué hace alguien con tantos libros a la mano? ¿No es cierto? ¿Qué amenaza toda esta cantidad de libros a la mano? ...con interpretaciones que pueden o no pueden eh, ser pertinentes... ...o parecerme bien, qué peligro. Entonces, lo que hace el chat GPT es que democratiza el contenido... ...la información, cuando uno habla de tener ciertos filtros éticos... ...quiero decir, en que no hay información disponible... ...de cómo suicidarse o cosas así, digamos, o bien... ...que no haya informa eh, información directamente falsa... ...o que apoye el cibercrimen... Eh, ...para poder, no sé, hackear un sistema. Pero puestos esos filtros... Y, ...y si solo nos centramos en la en la oportunidad... ...que significa democratizar... ...y que cualquier niño o cualquier joven... ...o cualquier persona en el, en el mundo... Tenga, ...tenga acceso a información... ...que antes estaba reservada... ...solo para ciertos grupos... ...se vuelve interesante... Mm. Y se vuelve interesante quizás las preguntas de fondo, que es cómo, cómo yo aprovecho esa información, cómo yo uso esa información, cómo yo interpreto, como le decían ustedes, cómo yo sospecho. Uh -huh. eh, por ahí vienen, creo yo, un mar de posibilidades muy interesantes. Uh -huh. También
1: se habla eh, de qué va a pasar con los derechos de autor. Es algo que se está conversando mucho hoy en día eh, y, y es importante porque en, en este campus está eh, la carrera de arte, hay diseño, hay diseño de vestuario y, por ejemplo, estas herramientas eh, utilizan er, eh, imágenes eh, que incluso tienen derecho de autor, las utilizan para crear nuevas imágenes. Eh, y ahí muchos artistas, hay artistas que ya han puesto demandas por utilización de sus imágenes que uno puede pensar bueno, pero es algo muy mínimo de esa imagen que se ocupó para para generar una nueva imagen a partir de esta herramienta eh, pero claro la, la imagen primera que no está en su totalidad tiene un derecho de autor, tiene un creador y, el, y la inteligencia artificial al parecer nos está haciendo cargo mucho de eso y ahí surgen preguntas o no, Ale, sobre este, sobre este tema sobre el tema de los derechos de autor quién es el creador de una imagen cómo protegemos al creador de una imagen hay que protegerlo o no o se tiene que queda, quedar
0: libre para uso en general eh, pero también pone en escena ...o pone en discusión nuevamente el arte como trabajo colaborativo. Lo digo a propósito de un libro publicado por un escritor español, escritor, periodista cultural, crítico, Jorge Carrión... ...que publicó recientemente un libro eh, con programas de inteligencia artificial y con su autoría... Eh, ...el libro se llama Los Campos Electromagnéticos... ...que fue editado por Caja Negra... ...y bueno, en relación a esta práctica... ...que, ellos re que, que realizó un colectivo junto con el, con el autor... El mismo, ...este mismo autor se, se pregunta y señala que... ...que hay que volver a revisar... ...a propósito de esto, lo que, lo que nos va a forzar... ...y el escenario que se abre es volver a revisar... ...qué es un autor o una autora... ...qué es una autoridad colectiva... Hay que reconsiderar la idea de plagio, que ha existido uh -huh. siempre, por ahí también leí que, que esto, venía, esto traía la, democrat, la democratización del plagio, uh -huh. también es para discutir. Uh -huh. Y que hay que considerar una vez más lo que es el tema de la originalidad uh -huh. en términos creativos, en términos jurídicos, legales eh, o económicos. Yo lo señalo con respecto a lo que, eh, lo que tú mencionas de los derechos de autor... Uh -huh. que, ...que es súper legítimo y que está súper en boga y creo que es más peligroso... ...y ahí sí que me sumo a, a esta eh, alerta, uh -huh. como, como le llamas? Es eh, a, 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 de dónde saca la información, cómo uh -huh. se alimentan los algoritmos... ...pero señalando a propósito uh -huh. de, lo de, la, de los derechos de autor... Y este, este ejemplo también de, de autoría colectiva y de utilización de inteligencia artificial para crear lo que hoy día ya se está llamando literatura algorítmica, eh, es interesante también como, como empieza como a presionar hacia nuevas formas
5: de mm. ver la autoría,
0: nuevas mm. formas de preguntarnos por el plagio. Eh, bueno, empiezan a surgir demasiados temas parece, mm. esto parece un árbol, pero yo sé Claudia que tú nos puedes pero, atajar pero la me, me
1: interesa mucho la opinión de Claudia principalmente porque la universidad y la academia es un gran productor de conocimiento en donde hay eh, autores de no solamente de trabajos sí. artísticos de trabajos científicos, de, tra de trabajos humanistas, de distintos ámbitos entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se podría enfocar ese tema? ¿Cómo lo ves este tema eh, de la creación y de la utilización de este de este material eh, por las inteligencias artificiales y de la reutilización después porque después también se vuelve a utilizar por otros nuevos integrantes de la misma academia
3: Sí, claro eh, Mira, este tema no está resuelto es el tema que se conversa en todos los foros en todas las cosas recordemos que la inteligencia artificial eh, en el fondo chat GPT existe desde el noviembre del año pasado sí. y nos tanto, ha forzado muy rápido a pensar todas esas a, a conversar cosas, cosas sí. que no eran tan evidentes, uh -huh. hasta ahora sabemos que maneja el contenido disponible en internet, entonces creo que más que tomar una postura creo que nos está pensando, nos está llevando a hacernos preguntas bien pertinentes uh -huh. eh, que si no hubiera sido la inteligencia artificial, eh, quizás eh, eh, siguen siendo válidas igual uh -huh. qué es una coautoría que es un plagio uh -huh. eh, y entonces estamos como humanidad delimitando un poquitito ciertos no, no, no sé si límites, pero pero como cuál, cuál debiera ser el deber ser y esta es una, una conversación que se va abriendo se está abriendo a nivel de expertos, por ejemplo Elon Musk está en, est en estas uh -huh. conversaciones en las distintas disciplinas se está conversando lo mismo uh -huh. Pero por otro lado, la cantidad de información que procesa también nos permite avanzar eh, a un ritmo que probablemente la humanidad nunca antes conoció. Uh
1: -huh. Bueno, a propósito de eso de avanzar eh, o de hacer cosas que la humanidad antes no conoció, quiero que escuchemos el, una opinión de Camilo Well Él es publicista, máster en dirección de arte y diseño y es docente de la Universidad de Andrés Bello, fue creativo en el comando de la campaña del presidente Gabriel Boric y exdirector de comunicaciones del Movimiento Fuerza Común. Él es, un, por así decirlo, un experto en comunicación política y desde ese ámbito nos habla cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta de ayuda, pero también de alerta.
6: Antes de responder a la pregunta de cómo la inteligencia artificial podría potencialmente afectar el mundo de las comunicaciones políticas o incluso el mundo de la política en sí, tenemos que dar un pequeño paso atrás y ver el estado actual. Existen 2.879 herramientas que compiten para atender un total de 675 tareas. Entre estas tareas existen varias que podrían afectar de gran manera en las comunicaciones políticas y la política en general. Cosas como, por ejemplo, la automatización de procesos de campaña con el uso de Dynamic Advertising. Esto es algo que Joe Biden hizo durante su campaña. Y si combinamos la posibilidad de utilizar Dynamic Advertising con la posibilidad de la personalización de mensajes en gran escala que nos permiten varias de las herramientas de inteligencia artificial... Tenemos de que este problema de la tecnología amenazando un poco la democracia debido a, a este alcance que tiene y la hiperpersonalización de mensajes podría llegar a niveles inéditos, donde cada campaña sea una campaña completamente eh, dinámica, hecha en tiempo real, donde además todos los mensajes sean redactados específicamente según los intereses y los perfiles demográficos y psicográficos de sus grupos objetivos, presentando en sí una optimización a niveles industriales de las campañas políticas. Y por supuesto, uno de los grandes desafíos que tiene la comunicación política es tomar textos e ideas que son extremadamente complejas normalmente escritas de una forma muy legal o muy académica, todo este gran, gran problema de la política de comunicar aquello que se hace eh, desde el ejecutivo desde el, desde el legislativo y en su lenguaje tan complejos a algo que sea comprensible y fácil de digerir para las audiencias en general, puede ser una operación completamente delegada a eh, las inteligencias artificiales. Y bueno, uno podría decir que este aumento de información, si es llevado de buena manera y este aumento de herramientas, podría llevar de hecho a aumentar el nivel del discurso político o perfectamente podría llevar a que la inteligencia artificial comience a pensar por nosotros, especialmente si se integra con tanta fuerza en el mundo político hay amenazas hay oportunidades hay fortalezas y se trata un poco de navegar este mundo
0: estás escuchando Purísima Podcast el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bey
3: bueno, eso fue un tema me acuerdo de la última campaña americana, no por la red, no por la inteligencia artificial, sino particularmente por el uso de las redes sociales y la posibilidad de conocer audiencias y generar audiencias clones y tener entonces mensajes segmentados para ciertas audiencias, ir creando clones que pensaban de forma más o menos unívoca, ¿no es cierto? Como como pareja. Creo que hay, habiendo muchas oportunidades como la democratización de textos complejos eh, creo que también hay, hay desafíos o sea, eh, esto mal ocupado puede llevar un poco a, un, a una getificación de grupos ¿no? que más que sentarse a conversar y buscar consensos lo que logran es estar expuestos solo a información eh, ideológicamente afín y por lo tanto crear un ecosistema de un mundo totalmente afín ...y dar una falsa idea de que ese es el mundo. Eh, Les voy a llevar a otro tema. Si uno se mete a Netflix, Netflix tiene una inteligencia artificial subyacente... ...y va aprendiendo cómo uno y debiera ir ofreciendo eh, películas... ...que correspondan a, a aquellas que a uno le gusta ver... ...con las cuales uno se siente cómodo. Sin embargo, se pierde riqueza... ¿no es cierto?, sí. dejamos de ver otras películas o pensamos que el mundo de las películas son solo aquellas que yo veo y no conozco o empiezo a desconectarme de otras realidades, de otros modos de pensar y en el fondo vamos perdiendo riqueza. Entonces, eh, quizás volvemos siempre a las preguntas más fundamentales. La inteligencia siempre es un medio y por lo tanto como medio nos permite muchas cosas apasionantes y otras no tanto. Y entonces la discusión humana eh, no es automatizable y es bien pertinente y está ocurriendo, yo diría que en todos los ámbitos del, del saber y del quehacer humano en estos momentos. ¿Qué nos vuelve particularmente humanos? ¿Qué es aquello que es automatizable? Es una cosa que a mí me lo topo día tras día, creo que café tras café.
0: ¿Y cómo crees en ese mismo sentido que repercute en la cuestión del trabajo? Bueno, hay harta literatura que
3: dice que así como se van destruyendo trabajos que son automatizables, se van creando trabajos que son distintos, que, que, que buscan más la creatividad, que buscan más cosas hoy día que no son automatizables. Por ejemplo, la empatía no es algo que una inteligencia artificial tenga. ¿ya? Pero eso va presentando desafíos a las sociedades de formar eh, en aquellas, ¿no es cierto?, eh, habilidades y competencias que van a ser las requeridas y por lo tanto hay que estar súper atento a cómo evoluciona esto bastante rápido y entonces cómo vamos a formar a nuestros niños el contenido se vuelve mucho más disponible pero cómo lo usamos para el progreso de nuestra sociedad eh, cómo lo usamos como una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento por ejemplo
0: ¿Tú tenías una, una información respecto a las carreras que, Tati, que respecto a las carreras que estaban como en riesgo... esto que se empieza a comentar? ¿Lo tienes por ahí? Eh, a propósito de eso, perdón, estábamos muy fascinadas con el tema... Y, y, ...y hablábamos respecto a esta nueva especialidad que está surgiendo... ...que es la ingeniería rápida, así se llama, ¿no? Que, que este proceso de, 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 otorgar, de, de darle tareas a la inteligencia artificial para que eh, genere un, un, un modelo específico. Sí, para crear un lenguaje
1: natural para que la, la inteligencia artificial pueda comunicarse de forma más humana con el humano o sea, fuera, o sea esa es una, una carrera que podría ir surgiendo eh, y potenciándose en el tiempo a partir de esta herramienta pero también hay otras que podrían ir desapareciendo, a mí me parecía un poco sospechosa la, <ríe> la, el listado porque hablaba de los profesores, de los psicólogos sí. cosa que me parecía muy extraña porque precisamente lo que tú mencionabas con respecto a la empatía eh, y a esta capacidad que tenemos de entender casi mirando al otro a, ver, a veces dando cuenta está triste está, o, o lo que yo estoy diciendo le está haciendo daño a propósito también de una noticia que salió de una persona que eh, se suicidó en Bélgica después de estar conversando eh, mucho tiempo con una inteligencia artificial a, a, eh, a propósito del cambio climático y de lo catastrófico que podría ser esta persona eh, ...seguramente tenía algunos otros problemas... ...pero eh, la pareja de él menciona que eh, fue que él no pudo no pudo eh, sobrellevar... Eh, ...esa información y tanta información sobre lo que se venía... ...y puede ser una noticia anecdótica... ...pero a mi parecer entrega mucha información precisamente sobre esto... ...sobre la empatía y sobre esta capacidad de, que, de los humanos... ...que tenemos de entender eh, los códigos y el lenguaje de otros que no podría tener en un principio la inteligencia artificial, no sé si podría lograr conseguirlo. Entonces, a partir de eso, entramos en estas carreras. Por ejemplo, podríamos decir, eh, gente que tiene trabajos muy automatizados, que tiene que ver, por ejemplo, los periodistas también se ponen en cuestionamiento, eh, que los podrían traductores. los traductores, eh, pero un periodista, todos los periodistas, quizás los periodistas, las notas que vemos hoy en medio, pero quizás podría cambiar el periodismo y eso podría ser positivo.
0: en eso en este eh... lo mismo con los profesores, hay profesores sí. que ya están diseñando por completo sus cursos, introduciendo más exámenes orales, trabajo en grupo, ensayos escritos a mano, mm. evaluaciones manuscrita sí. en vez de tecleada. También entiendo
1: que los profesores de, de, realizan demasiado trabajo administrativo que les quita mucho tra, mucho tiempo para poder creativamente rediseñar clases, poder eh, poder llegar a sus alumnos. Entonces la inteligencia artificial en ese sentido eh, podría ayudar a desarrollar este trabajo administrativo para permitir eh, que el, en la enseñanza en la pedagogía haya un contacto superior eh, o mejor con, el, con los alumnos. Que eso puede ...podría ser a nivel universitario y a nivel de, de colegio. ¿Qué piensas tú, Claudia, sobre esta desaparición de algunos, eh, de algunos trabajos? Y si es así, como los que mencionan, que podrían desaparecer?
3: Yo creo que hay cosas que van a tender a automatizarse, pero en general... Es bien, el, quizá me interesa el tema de la docencia en general. La educación es solo entregar conocimiento... Es decir, YouTube ya los hace, hace rato, ¿no? Uh -huh. Google también. Entonces, la verdad es que quizá hay que sentarse a ver qué es educar bien. Y cuando uno mira modelos como el finlandés, con mucho aprendizaje eh, basado en proyectos, con, eh, con, con mucho cultivo de la curiosidad, de la sana curiosidad intelectual, de la capacidad de hacerse preguntas, de analizar... Finalmente, yo creo que esta como amenaza nos está haciendo volver al origen y empezar a hacer esas preguntas de por dónde debiéramos ir. Eh, un docente, creo yo, es el que ve el estudiante que se le está quedando atrás y ve si es que lo está angustiado y, a lo, y angustiado no puede aprender. Eh, y ve cuál es la forma en que él puede aprender mejor y le ofrece, y le ofrece caminos y podría, podría ofrecerle un metaverso, ya que estamos en esto, una realidad inmersiva para que él se imagine Roma. Y él actuando, porque esto, como el docente, igual guiarlo a través de las calles romanas y entregarle conocimiento, pero también entregarle eh, formas de pensar, eh, criterios. Entonces, la verdad es que yo creo que todo avance de la humanidad tiene, tiene muchas aristas, tiene... Tiene potenciales amenazas, ¿no es cierto?, eh, requiere también hacerse preguntas como, como del uso, ¿Qué, qué, ¿qué es ético?, ¿qué no es ético?, pero bien usado, podemos avanzar muchísimo, me imagino que las preguntas fueron las mismas cuando ocurrió la imprenta, la revolución industrial, son instantes en que el ser humano vuelve y dice, ¿qué me hace particular?, y qué, por ejemplo, podía ser la máquina a vapor, y qué haré yo ahora que existe esta máquina a vapor.
0: Claro. Eh... O antes de la calculadora, que es que ese, ese ejemplo me encanta, porque antes de la calculadora se evaluaba la aritmética específicamente. Y luego de ella pasó a un nivel de reflexión superior, y, y bueno, la, esa reflexión es lo que lo que era más importante que el resultado. Uh -huh.
3: Claro, antes, por ejemplo, eh, re, el resultado al fin, el, número, el niño tenía bien el resultado de su matemática
0: y estaba bien. Logrado o no logrado.
3: Claro, pero uno o cero. <risa> eh, y ahora creo que estamos en el tiempo que él va a tener que escribir el proceso, paso a paso. Por ejemplo, en este ejercicio matemático, y vamos a entender cómo pensó. Uh -huh. Y eventualmente puede tener el resultado malo, pero si pensó bien, eso vale. Uh -huh. No sé si vale lo mismo entero, pero vale bastante. Entonces... En, yo creo que no hay que tenerle miedo a pensar nuevas formas de aprovechar para nosotros esta información tan fácilmente disponible. Cómo se vuelve un recurso, una tecnología al servicio de la educación que la vuelve más personal, que por ejemplo la vuelve más accesible. Eh, entonces creo que tengo obviamente... Eh, algunos miedos también pero pero quizás muchísima más esperanza en un país que además necesita tanto educación tanto eh, entregar conocimiento creo que esto es una fuente enorme de posibilidades y creo que además es una es un momento en la humanidad que es interesante volver a hacerse las
0: preguntas Claudia, personalmente ¿tú cómo ha, has utilizado este este bot? ¿lo has utilizado ah, últimamente? ¿En qué? ayer ¿Cuál fue tu ayer,
3: experiencia? Ayer yo tengo un hijo que no le gusta la historia. Ya. Y teníamos que estudiar acerca de Napoleón y los estados generales. Entonces yo le dije, bueno, Tawi, preguntémosle al chat de GPT. Bajemos el chat GPT en tu computador, ya, preguntémosle. ¿Y salió todo el cuatro, un texto?
0: ¿verdad? ¿O el no, ¿Tengo perdón? No, tengo el cuatro,
3: sí. pero usé el, el tres. Ya. Eh, perfecto. Leamos que, que sale de Napoleón. Después ahora leamos tu cuaderno. Ah, ¿y qué tienen en común? ¿Y qué sabía más el chat GPT? ¿O podría estar bien o podría estar mal? Y en esa conversación nos pasamos la tarde y él había aprendido un montón de Napoleón. Yo creo que yo también había profundizado. Entonces, eh, de alguna manera vuelve más lúdico el aprendizaje a veces, ¿no?
0: Claro, y también es muy importante la guía que tú estabas dando. Claro, y,
3: y se vuelve una manera, la otra alternativa era que yo hubiera tratado o de subirme a una silla y decirle igualdad, fraternidad, <risa> o, escribir resumen, o, o escribir un resumen, o no. escribir un resumen, un mapa conceptual, y eventualmente él, él es tecnológico y hay que ir también viendo las nuevas formas de aprender, como el metaverso, etc. Los, sí. los niños nuevos juegan y aprenden y hay que irse como adaptando a sus códigos, no abandonando los otros, hay cosas súper mágicas que uno va trayendo de generación en generación, pero en general eh, a mí me sirvió cantidades para eso, o a veces tengo un par de dudas y, y lo tengo ahí como una especie de amigo sabio, sabio con limitaciones porque a veces se equivoca, pero sabio al fin. Se
0: equivoca y a veces es cliché. También, sí. es bastante seguido. Yo lo uso para generar textos de comunicación y tiende al, al cliché. Entonces, Pero para eso hay que editarlo. obtener información así como para estudiar. O sea, información... Estaba pensando que ojalá cambiara los temas también, porque siguen estudiando Napoleón. <risa>
3: Sí, claro, pero pero porque es chico,
0: Pobre pero niño. si fuera más grande a lo
3: mejor uno podría decir ya hagamos esto y hablemos
0: de, no sé, por qué te parece más importante la igualdad o la fraternidad y hubiera claro. cambiado el tema. Eh, se van haciendo nuevas preguntas en realidad, como, como uno se mete ahí para usarlo.
3: Yo creo que al final está en considerarlo un muy buen medio pero nunca un fin. Exacto.
0: Y también surge la pregunta, que ya nos vamos acercando a los últimos minutos de nuestro episodio, eh, se debe crear una agencia reguladora de esta inteligencia artificial generativa eh, bueno,
1: a, a propósito de eso, creo que en, en Chile eh, aún no, no existe, sí existen centros de estudio, pero en Estados Unidos eh, hay una agencia reguladora que se llama el Centro de IA, o de Inteligencia Artificial y Política Digital, que por ejemplo ya eh, puso una queja ante la Comisión Federal de Comercio para solicitar una investigación sobre OpenAI y su producto eh, ChatGPT a propósito de un montón de temas que tienen que ver eh, con la entrega de información de esta empresa sobre cómo ha ido desarrollando esta inteligencia. Y bueno, ellos están, eh, ponen el, el acento en ese tipo de cosas. Entonces, es importante pensar si eh, se necesita una agencia reguladora a nivel eh, a nivel de Chile y a nivel eh, de todo el mundo, para poder, más que controlar, ir estudiando y regulando este tipo de herramientas. Camilo Huel well habla respecto a este tema. Sí, escuchémoslo Escuchemos lo que nos dice.
6: Yo veo el tema de regulación extremadamente complejo, ¿no es cierto? Eh, no tiene tiene aristas mucho más allá de la política, la, la, el uso de inteligencia artificial para eh, trabajos en el colegio, el uso de inteligencia artificial para entrevistas de trabajo. Y puede haber un futuro en que eh, otros valores comiencen a ser más importantes que la capacidad de eh, generar esta información y que la inteligencia artificial se integre completamente a nuestras vidas. Entonces podríamos ver en el futuro ...entrevistas de trabajo donde las habilidades blandas y la empatía... ...la inteligencia emocional y social sean extremadamente más relevantes... ...que la capacidad de generar información dura o de generar información con fuentes... ...no es cierto, dado que todo eso puede ser delegado de inteligencia artificial. Por supuesto que la regulación viene con un tema de postura ética y de postura también moral... ...que es cómo uno percibe la integración tan rápida y, y a, ta, a nivel tan profundo de inteligencias artificiales al mundo en el que hoy en día vivimos. Estamos realmente preparados para esta integración tan agresiva y, y tan rápida de inteligencias artificiales. Actualmente es muy difícil de fiscalizar el uso de inteligencia artificial. Es eh, una cantidad de ámbitos extremadamente amplia, cambia todos los días. No creo que haya un sistema legislativo ni judicial que pueda eh, mantenerse al día. Eh, una imposibilidad de fiscalizar. Pero Sí creo en el poder de fiscalización eh, de las audiencias. Eh, yo creo que más que regular es permitir que las audiencias regulen mediante eh, mostrar sus preferencias en este gran debate público que es la política, donde incluso me atrevería a decir que veo un futuro donde un slogan como el candidato reactúa a mano cada póster post player y discurso, como un futuro slogan de diferenciación, un futuro unique selling point de una campaña política. Por supuesto, esto está cambiando a una velocidad tan vertiginosa que hay tanto que todavía no sabemos. Las predicciones que he realizado están basadas en la idea de que todas las variables se mantengan constantes, cosa que es bastante improbable, pero sí nos ayuda a tener un poco una idea de qué tan amplio es esto y, y qué tanto puede llegar a afectar.
1: Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de
0: la Universidad Andrés Bello. ¿Estamos realmente preparados? Me gusta esa, esa pregunta que se hace, well. y el poder de la fiscalización de las audiencias. También me gusta esa idea que plantea.
1: Tú la planteaste, Claudia, también, el poder de fiscalización de cada uno para, para trabajar con esta herramienta.
3: Claro, y creo que por ahí va el, el desafío real, ¿no es cierto? Por formar personas, informarnos como sociedad con suficiente capacidad de análisis, de curiosidad, de crítica. Eh, la inteligencia o la tecnología evidentemente va a seguir avanzando. Igual, creo que una fiscalización de tipo bloqueo la veo extremadamente compleja, pero el tomar ciertos acuerdos que hoy día ya está instalada la conversación me parece bien pertinente. Eh, quizás voy a volver a la analogía con la ingeniería genética. Ese tema, eh, que también es bastante reciente, ha tenido eh, muchas eh, preguntas de qué es lo correcto o cuál es el límite. ¿Mm? Y también
0: hay, hay temas eh, que se relacionan con eh, lo subjetivo, con, el, con lo, que comenz, lo que comentábamos al inicio del programa, cómo afecta la misma idea de subjetividad. Podríamos entonces... Mira, antes de eso quería comentarles que, eh, que podía ser... que Una de, la, de las gracias de... ...de esta inteligencia artificial que a mí me pareció muy, muy útil... Uh -huh. ...es que además de generar imágenes fotorrealistas... ...como la que hemos visto eh, del Papa vestido de Parca... Uh -huh. ...no voy a decir la marca porque tú me dijiste que no era esa marca... Eh, ...además de, de la posibilidad de replicar voces de las personas... Eh, ...de personas específicas... ...además de convertir imágenes 2D en 3D... ...y además de muchas otras posibilidades... Eh, ...tú le puedes proporcionar una fotografía de tu refrigerador... ...de lo que te queda en el refrigerador, del contenido de tu refrigerador... ...y eh, el chatbot te devuelve sugerencias de recetas. Sí. Esa lo encontré ya lo máximo. Y de hecho una columnista de The Guardian comenta todas estas posibilidades... ...y esta, este ejemplo lo ella lo realizó pero díganme que no es útil esa última
3: opción o que una inteligencia artificial escanee tu casa la encuentre sucia y prenda una rumba y prenda no sé qué y tú llegues del trabajo y alguien haya hecho ese trabajo por ti <risa> no será mejor tener tiempo para sentarse a conversar un vino con alguien Exacto. o, o sería a criar sería muy bueno sería muy entonces bueno. yo creo que nuevamente eso te lleva a que la tecnología hay que situarla como, como una ayuda como una ayuda al conocimiento como una ayuda a la vida diaria y pero, también... y, pero
0: tampoco ser naif con las amenazas que trae, digamos. Uh -huh. Eso, exacto. Uh -huh. Tampoco ser naif. Me, 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 me gusta esa idea porque, bueno, yo partí diciendo que era completamente fan. <risa> Ahora me, me, me voy con algunas dudas también. Pero conversando con, con eh, Silvana Beto, que es librera y traductora, y además es psicóloga y doctora en Historia de la Universidad de Chile, eh, ella también... Ella pone un punto de vista que es bien interesante respecto a todo lo que hemos conversado. Me gusta la idea que plantea, y lo vamos a escuchar, de, de falacia, y que ponga en contexto el problema detrás, más importante también, que es el extractivismo y otros debacles que nos viene dejando el capitalismo. Lo pone en contexto, ¿no? Vamos
5: uh -huh. a escuchar. La inteligencia artificial afecta o puede incidir en la subjetividad. Lo primero que yo diría es que... Más bien deberíamos hablar de procesos de subjetivación, como procesos dinámicos que se ven afectados por eh, el entorno tecnológico y el conflicto social, es decir, por lo político. Y por lo tanto son históricos. ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que es un poco falacioso eh, enfatizar tanto una cuestión más bien contingente que tiene que ver con la salida y la puesta en los medios y en la palestra del chat GPT-3 dado que la inteligencia artificial y la tecnología digital es algo que se viene desarrollando hace décadas eh, y me parece que justamente el foco debe estar puesto en cómo el capitalismo globalizante, globalitario, eh, financiarizado capitalismo neoliberal, eh, el capitalismo digital en ese sentido eh, ha modificado desde lo que viene sucediendo, diría yo, desde la... Última, desde la segunda posguerra y sobre todo desde las últimas décadas del siglo XX. Ciertamente se ha visto acelerado en la última década. Cómo eso ha transformado las relaciones entre el trabajo y el capital. O sea, cómo la emergencia y la amplia preponderancia del trabajo abstracto, del trabajo digital, del trabajo intelectual, relacionado con lo que Marx llamó el General Intellect, ha ido cambiando eh, las maneras que tenemos de relacionarnos con el valor, con el trabajo, con los otros. Eh, y con nosotros mismos, en ese sentido. Somos capaces de vivir, por ejemplo, con la certidumbre con la que se vivía antes. El planeta está en un proceso de ecodesastre, producido también por, el, por los procesos extractivistas del capitalismo. Eh, no vivimos con esa certidumbre, no vivimos tampoco con la certidumbre del trabajo, de un trabajo estable, de un trabajo que no sea precario, eh, de un trabajo formal ni siquiera eh, sino justamente con todo lo contrario con la idea de que estos procesos informales y de precarización y de desastre ecológico se van a ir enfatizando y se van a ir acentuando cada vez más en ese sentido me parece que sí, ciertamente el desarrollo tecnológico incide ampliamente en los procesos de subjetivación creo que es eh, previo que no es algo que tiene que ver específicamente hoy con el chat de inteligencia artificial que se está debatiendo sino que tiene que ver con el desarrollo de un capitalismo abstracto, globalitario, financiarizado, que ha transformado las relaciones entre el trabajo y el capital. Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad
0: Andrés Bello. Bueno, esta opinión de Silvana viene a poner en contexto también eh, lo que ella menciona como el capitalismo digital en un lugar de... ...de incertidumbres... ...básicamente por temas importantes... ...como lo, lo que hablábamos anteriormente... ...el trabajo, pero no solo por... ...lo que estas nueva tecnología... ...puedan eh, quitarle al trabajo... ...sino por la necesidad de trabajo diaria... ...también.
1: Claro, y también se puede modificar... Eh, ...con la inteligencia artificial... ...como se mencionaba también... El, ...esta idea del trabajo... Eh, ...hay gente que dice que el trabajo está... ...podría la inteligencia artificial terminar... ...con la idea de trabajo que tenemos hasta ahora y eh, potenciar también otro tipo de trabajo, un trabajo hay un trabajo que es muy monótono, monótono eh, que también podría desaparecer para eh, empezar a desarrollarse otros ámbitos más creativos
0: bueno, ya estamos llegando al cierre de este primer capítulo de la segunda temporada de Purísima Podcast queremos darte las, las, las gracias Claudia por acompañarnos aquí en los estudios de, de radio del campus creativo de la UNAD ha sido un placer conversar contigo Muchas gracias. Quizás solo para cerrar, sí.
3: hay harta evidencia, si ustedes miran un estudio que se llama El futuro del trabajo, uh -huh. en general eh, tan, tantos trabajos desaparecen como nuevos se crean. Entonces yo creo que el desafío es, es, es ver estos trabajos nuevos, es formarnos para allá y poner la tecnología al servicio de los temas que importan. Así como hablaban, o sea, si lo pones al servicio del ambiente tú puedes exactamente regar con la solo los, las gotas de aguas que son pertinentes para un cultivo eh, uno puede hacer muchas cosas poniendo también la tecnología al servicio del ambiente creo yo que eh, pongámosle límite a la tecnología pero no la de demonicemos y ni, ni, ni minimicemos todo lo que puede ocurrir o todas las la las oportunidades que permiten cierta democratización del conocimiento, entre otras cosas. Y el uso responsable del algoritmo
0: uh -huh. también.
1: Exactamente. Creo que eh, uno de los grandes eh, méritos de este programa, uh -huh. me voy a tirar flores a mí misma y a nosotras tres, <risa> eh, es que nos planteamos preguntas y creo que de ahí eh, surge lo principal y creo que estamos en un momento eh, que, siendo positiva en un momento en que podríamos llamar revolucionario o no pero es un momento clave y creo que lo importante es plantearse preguntas porque las respuestas van a ir surgiendo pero siempre preguntando, teniendo un pensamiento crítico teniendo una mirada eh, crítica y alerta sobre lo que está sucediendo y creo que en este programa también lo revisamos y es súper importante eh, para, para continuar con todo lo que puede ir surgiendo porque la tecnología no termina con la IA va a seguir avanzando, avanzando y siempre vamos a tener que estar cuestionándonos todo lo que hemos ido creando y creo que eso es lo importante, ¿no Ale?
0: Exactamente, además que el lado oscuro de la tecnología por uh -huh. llamarle el lado oscuro uh -huh. siempre, siempre ha existido lo que no quiere decir que esté bien uh -huh. quiere decir que de alguna manera va desarrollando también eh, que el potencial de daño por, por llamarlo de alguna manera evidentemente es eh, tiene como contraparte mucho potencial de beneficio uh -huh. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Entonces, ¿cómo aprovechar las potencialidades de esta nueva herramienta de, de inteligencia artificial? No es, no es nueva, pero digamos, como este último eh, bot del que se está hablando tanto, es algo que nosotros tenemos que que ir conociendo, informando, conversando, dialogando, y es lo que, como dice Tatiana, hemos querido hacer en este programa. Los dejamos súper invitados para que escuchen los anteriores capítulos de la temporada del año pasado y también a conectarse a las próximas eh, emisiones que vamos a hacer durante todos los meses. Sí, tenemos temas súper interesantes
1: para este año, así que continúen escuchando continúen escuchando eh,
3: purísima podcast
1: y todas las preguntas que plantearemos con respecto a todos esos temas bueno
0: que estén muy bien muchas, muchas gracias, gracias Claudia que gracias estés muy por bien. la
3: invitación estuvo entretenidísimo gracias <risa> chao. chao
0: chao este podcast
1: se realiza en alianza con el diario El mostrador